0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: <מח> סיפורו של ג'ואן דג'ו. ג'ו. זה לקוח מתוך ספר שנקרא "לנצח שדים", מבחר סיפורי ניצחון סיניים על שדים ורוחות. כתב אותו חצ'יפאנג. או ערך אותו, יותר נכון, כי אלה סיפורים פולקלוריסטיים, והמתרגמת מסינית היא ניצה פלד. מי שבחר וערך את הקטעים הוא ראובן מירן. רק נגיד, לפני שאני אקרא מתוך הספר הזה קטע קטן, שהרבה מאוד מהיוצרים הסינים הקדומים אהבו לכתוב על שדים ורוחות. זה היה משהו פולקלוריסטי ומאוד יסודי בתרבות. והסיפורים האלה הם רבי משמעות, כי יש בהם השתקפות יצירתית של הרוח של האומה הסינית העתיקה. הספר הזה מלא בסיפורים של ניצחון על שדים ורוחות, והם פותחים לקורא הישראלי איזה פתח להכרת טפח מהתרבות העתיקה והרחוקה הסינית הזאת. והם מאוד מעוררי מחשבה, גם uh, על התרבות שלנו, אני חושבת. אז ככה, סיפורו של ז'ואן דה-ג'ו. ז'ואן דה ראה פעם שד בבית השימוש. שחור, עם עיניים בולטות, וגובהו מעל שלושה מטרים. הוא לבש מעיל שחור וכובע, והתגלה לצידו במרחק של פחות מחצי מטר. שלב ובוטח, אמר לו ז'ואן בחיוך. אומרים ששדים הם יצורים נורא מכוערים, ומה שנכון... נכון. מיד הסמיק השד מבושה והסתלק לו. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אנחנו בוחרות נושא ומקרכסות אותו מכל העברים בעזרת טקסטים ספרותיים. והפעם, פנטזיה, או בעברית, הידעתם, היזיון. ופנטזיה, כמו שאתם בטח יודעים, זו סוגה ספרותית שבה העלילה תלויה בקיום של דברים שלפחות לפי המדע המודרני, מקובל לראות אותם כלא קיימים, או כבלתי אפשריים. כל מיני יצורים חביבים כמו שדים, ודברים כמו קסמים, חדי קרן, רוחות, וכל היוצא באלה. המקורות של הפנטזיה הן בעצם בפולקלור, באגדות, במיתולוגיה, וזה מה שיוצר את הרקע העשיר שעליו העלילה מתבססת. אז היום אנחנו בענייני פנטזיה. ואם התחלנו בזה שהדרך הטובה ביותר להביס שד היא להביך אותו, נשמע לי טריק מוכח, אז אנחנו נמשיך עכשיו במשהו הרבה יותר פנטסטי קסום, מתוך הספר הפנטסטי של נורית זרחי. ספר מופלא, שהוא בעצם לקט של מבחר סיפורי ילדות, ילדים קסומים של זרחי, שאני אוהבת במיוחד. רוטו מודן היא רע כמובן. ואני אקרא לכם קטע מתוך הסיפור אמורי אסיגה טוסה. זה הולך ככה. כשאמורי אסיגה טוסה, המכשפה הקטנה, גמרה את לימודיה, היא הייתה חייבת להיבחן. המנהל הניח לפניה לשולחן שני מזלגות ואמר לה: עכשיו קשפי אותם. את זוכרת שלמדנו מה הדבר שנחוץ בעולם? משהו חזק, משהו מהיר, משהו קני, משהו מחיר. אחת, שתיים, שלוש. המורי נעצה מבט חזק מאוד במזלגות, עצמה את עיניה בכל הכוח ולחשה. וילברס, זילברס, מינדרהם, לולרהם, ופקחה את העיניים במהירות. היה רגע שקט. במקום המזלגות היו מונחים על השולחן שני ראשי ורדים לבנים. המורי השיג ורדים לבנים? זה מה שאת רוצה וזה מה שאת יכולה? זה מה שאת חושבת לעצמך שנחוץ בעולם? מה זה איתך? את חושבת לעצמך שזה משהו חזק, משהו מהיר, משהו קנא, משהו מכיר? אמורי השיגה טוסה, אני נותן לך הזדמנות שנייה. אמורי השיגה טוסה, קבצה את השפתיים ולחשה. וילברס, סילברס, מינדרעם, לא ונשארה עומדת בעיניים סגורות. היא פחדה לפקוח אותנו. אמורי! שאג המנהל. את עושה את זה בכוונה, מה? עיניה של אמורי נפקחו בבת אחת. אפילו את, גברתי, לא תגידי לי שמה שנחוץ בעולם זה צדפים. אמורי הסיגטוסה הרגישה את הדמעות מתחילות לבצבץ בזוויות עיניה. מה איתך? לא למדת כאן כלום? את טיפשה או שאת עושה את עצמך? אמורי אמרה, זה לא בכוונה. זהו, אמר המנהל. בשביל להצליח בעולם צריך כוונה. את שומעת? אני אתן לך עוד הזדמנות אחת, ואז, אם לא תצליחי, כבר לא תוכלי לצאת לעולם לעולם. התאמצי, אמר המנהל. אחת, שתיים, שלוש. אמורי לא הצליחה לעצום כל כך חזק את העיניים, מפני שהן היו לחות, והיא כבר לא יכלה להתרכז. גם כשאמרה, וילברס, זילברס, מין דרהם, לא לרהם, שום דבר לא קרה. איכס, אמר המנהל. אמורי הסיגטוסה ודאי שאינך יכולה להמשיך ללמוד בבית ספרנו, והוא יצא בטריקת דלת. לאט לאט פקחה אמורי את עיניה. על השולחן לפניה עמדו שני ג'וקים שחורים ומבריקים. הם נשמשו במחושיהם הדקיקים. אפילו אמורי חשבה שהם מגעילים. היא רצתה להשאיר אותם על השולחן, ובשקט בשקט לחמוק מהחדר וללכת לאן שהיא יכולה ללכת, מכשפה קטנה בלי תעודה. אבל היא לא יכולה להשאיר אותם פה, שכולם יראו למה נהפכו לה המזלגות. והיא ניגשה לשולחן. מה תעשה בהם? היי, גברת, נעים מאוד. שמי זילברס, הג'וק הימני לשירותך. היי, המורי, נעים מאוד. שמי זילברס, הג'וק השמאלי לשירותך. המורי הביט על הצדדים, רק שאף אחד לא ישמע שהיא מדברת עם ג'וקים. והיא תפסה את זילברס בקצה האצבעות ושמה אותו בכיס ימין ואת וילברס תפסה באצבעותיה והכניסה לכיס שמאל ויצאה איתם למסדרון. היא הסתכלה סביב סביב, לא היה שם אף אחד, היא ניירה את הכיסים וזילברס ווילברס נפלו החוצה. סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס למה דווקא אני צריכה להיות אחראית לכם? אני שלעולם לא יקבל תעודה לצאת לעולם. וילברס וזילברס נעלמו מעבר לפינה, חזרו שניהם לבושים ונעמדו לפניה. מה אתם רוצים עכשיו? שאלה המורי. מה, אנחנו לא יפים? אנחנו רוצים שתגידי לנו את זה, שנראה ששמת לב. מה אתם חושבים, שלא רואים שאתם ג'וקים? ג'וקים לבושים זה ממש ג'וקים ערומים עם בגדים. אמורי התיישבה על הספסל. מזל שכולם כבר הלכו הביתה, חשבה. מה אתם רוצים שאעשה? שאלה בקול נמוך. אנחנו רוצים שתגידי לנו. וילברס וזילברס הנפלאים והנעימים. אמורי המסכנה, מה כבר יכלה לעשות? היא לחשה בקול נמוך. זילברס ווילברס הנפלאים והנעימים. עופו בבקשה. לא אמרו זילברס ווילברס, לפי הקול שלך, רואים שאת לא מתכוונת. אנחנו לא נזוז מפה אף פעם, לעולם. זילברס ווילברס, אמרה שוב אמורי. אתם נפלאים ונעימים באמת. עופו, עופו בבקשה. מה? תגידי עוד פעם, לא שמענו כל כך טוב. זילברס ווילברס, צרכה אמורי. אתם הג'וקים הכי נפלאים והכי נעימים בעולם! היה רגע שקט. מתוך השלולית הקטנה... עלו זילברס ווילברס, ולנגד עיניה של המורי נהפכו לשני סוסים לבנים ונפלאים, עם רעמות ארוכות וזנבות מתנופפים. זילברס ניגש אליה וליקק אותה בלשונו משמאל, הביט בה בעיניים עגולות עם אפפי זהב ולחש. הקירי, שמי האמיתי, מינדרהם. ווילברס התקרב אליה וליקק אותה בלשונו מימין, והביט בה בעיניים עגולות עם אפפי זהב ולחש. הקירי, שמי האמיתי, לא לרהם. וילברס וזילברס, מינדרם ולא לחשה המורי. אני לא מאמינה. הנה לפניה, בדיוק בדיוק לפי הכללים. משהו חזק, משהו מהיר, משהו קנא, משהו מכיר. ואז הופיעה מרכבה, וזילברס ווילברס, כלומר מינדרם ולא לרהם, נרתמו אליה. טוסי אמורי, השיגה טוסה. עכשיו טוסי לך אל תוך העולם, קדימה, קדימה. טוסי על משהו נפלא, משהו מלהיב, משהו דהיר, משהו אהיב.
3: I'm alive I don't know
2: אז היינו בסיפור המדהים של נורית סרחי, מין סיפור אוקוס פוקוס קלאסי כזה. ועכשיו נעבור למשהו שהוא עוד יותר באוריינטציה של מבוגרים, אבל מלא בצ'ארם ומלא במאג'יק. זה מתוך אסופה של סיפורים קצרים, שנקראת דברים מוזרים קורים. זה ראה אור בארצות הברית ב-2001 לדעתי, והגיעה ארצה בדיליי אימתני, אני חושבת שזה ספר שקניתי ב-2010, משהו כזה. כתבה אותו קלי לינק, שהיא סופרת נפלאה, סופרת שמתמחה בפנטזיה. היא בעצם משלבת ריאליזם ופנטזיה. המתרגמת היא דבי איילון, שעשתה עבודה מצוינת, וזה בעצם סיפורים כאלה שקורים בהם כל מיני דברים משונים ומוזרים. איש מת, שולח מכתבים לאשתו, וחייזריות בלונדיניות פולשות למנהטן. זוג בירח דבש משתתף בתחרות יופי אפוקליפטית. בלשית צעירה ניזונה מחלומות. קלי לינק כל הזמן מתמרנת באיזה איזון מאוד עדין בין ריאליזם לבין פנטזיה בשטח ההפקר שבין אליס מונרו מצד אחד וג'יי קיי רולינג מצד שני. היא שוזרת סיפורים של מדע בדיוני עם מעשיות סבתא, אגדות, עם סדרות טלוויזיה, וטובה מהם עלילות מתח, מסתורין ואימה. וזה מהמם ונורא כיף, ולגמרי למבוגרים, ואם אתם אוהבים פנטזיה, אז זה בשבילכם. אז אני אקרא עכשיו מתוך סיפור שנקרא רוח הרפאים של לואיז. שתי נשים וילדה קטנה נפגשות במסעדה. המסעדה נחמדה, כולה חלונות. הנשים כבר היו כאן בעבר. כל האור הזה, בגללו האוכל טעים כל כך. הילדה הקטנה, כולה בירוק. סוודר ירוק שעיר, חולצת טריקו ירוקה, מכנסי קורדרו ירוקים וסניקרס מלוכלכים עם שרוכים ירוקים שחורים. אף אחד מהירוקים שלה לא מתאים לאחרים, מלבד העובדה שכולם כמובן ירוקים. לואיז, אחת הנשים אומרת לאחרת, לואיז, אומרת האישה השנייה לאחרת, הן מתנשקות. המלצר הראשי ניגש אליהן, אומר לאישה הראשונה, לואיז, טוב לראות אותך. ותראו את אנה, איך גדלת. בפעם האחרונה שראיתי אותך, היית קטנה כל כך. כזאת קטנה. הוא מקרב את האצבע האמורה והאגודל כנוטל קמצוץ מלח. הוא מסתכל באישה האחרת. לואיז אומרת, זאת חברה שלי, לואיז, החברה הכי טובה שלי, ממחנה צופות. לואיז. המלצר הראשי מחייך. כן, לואיז, כמובן. איך יכולתי לשכוח? לואיז יושבת מול לואיז. אנה יושבת ביניהן. יש לה מחברת מלעד דפים ירוקים וטוש ירוק. היא מציירת משהו, אבל קשה לראות מה בדיוק. אולי זה בית. יש לי רוח רפאים, לואיז אומרת. היא לא הייתה בטוחה שהיא עומדת לומר זאת. נראה לי שזאת רוח רפאים, כי היא הייתה בחדר השינה שלי. לואיז שואלת. לואיז, למה את מתכוונת? חשבתי שיש לך פרות משה רבנו. זה היה קודם, לואיז אומרת. לפני חודש היא התעוררה, כי אנשים התלחשו בפינות החדר שלה. עלים מתים זחלו על פניה. הקירות של חדר השינה שלה היו חיים. הם טפחו ונטפו צבע אדום. מה? היא אמרה, ופרת משה רבנו, הופ, נכנסה לתוך הפה שלה. מרה כמו סבון. הרצפה התפצחה כשהלכה עליה, כמו צלופן אדום. היא פתחה את החלונות. היא טיטאה חוצה במטטה פרות משה רבנו. היא שאבה אותן בשואב אבק. פרות משה רבנו נוספות עפו פנימה דרך החלונות, במורד הערובה. היא עזבה את הבית לשלושה ימים. כשחזרה, החיפושיות נעלמו, רובן. היא עדיין מוצאת אותן תחובות בנעליים שלה, בכפלי התחתונים, בקערות הדגנים ובכוסות היין ובין דפי הספרים שלה. לואיז אומרת, רוח רפאים? לואיז, זה מישהו שאת מכירה? אמא שלך בסדר? אמא שלי, לואיז אומרת. זאת לא הייתה אימא שלי, זה היה גבר עירום, בחיים שלי לא ראיתי אותו קודם. כמה עירום, אנה אומרת, קצת עירום או הרבה? לא עניינך, לואיז אומרת. הוא היה ירוק, אנה אומרת? אולי זה היה מישהו שיצאת איתו בתיכון, לואיז אומרת. אהוב ישן, אולי הוא בדיוק התאבד או עבר תאונת דרכים מחרידה. הוא היה מכוסה דם, הוא אמר משהו, אולי הוא רוצה להזהיר אותך ממשהו. הוא לא אמר כלום, לואיז אומרת, ואז הוא נעלם. קודם הוא נהיה קטן יותר, ואז הוא נעלם. לואיז נרעדת, ואז גם לואיז. בפעם הראשונה היא מרגישה מפוחדת. רוח הרפאים של גבר עירום מרחפת באמבטיה שלה. הוא יכול להיות בכל מקום. אולי בזמן שישנה הוא ריחף מעל המיטה שלה, ממש מעל אפה, מתבונן בה בשנתה. היא תצטרך לישון עם הטאטה מעתה והלאה. אולי הוא לא יחזור, לואיז אומרת, ולואיז מהנהנת. מה אם הוא כן יחזור? למי היא יכולה להתקשר? מה אני אעשה? לואיז אומרת. בקשר לרוח? לא יודעת. הוא חמוד? אולי הוא יתגנב למיטה שלך? אולי הוא האהוב הדמון שלך? נו באמת, לואיז אומרת. איכס. לואיז ולואיז ואנה נפרדות והולכות לדרכן. הזמן חולף והרוח לא מש מביתה של לואיז. הרוח גדול יותר עכשיו. הוא דוקרני מכף רגל ועד ראש. הוא מכוסה שיער כמו מברשת. השיער חום אדמדם ונראה קוצני. לואיז חושבת שלא כדאי לגעת ברוח עכשיו. כל הלילה הוא נע אנה ואנה מול המיטה שלה, מחליק על בטנו כמו נחש. אצבעותיו ננעצות בקרשי הרצפה, והוא דוחף את עצמו קדימה בבהונותיו. פיו נותר פתוח כאילו הוא אוכל אוויר. בבוקר הרוח בארון, פניו אל מספיק, לואיז חושבת. היא הולכת לקניון וקונה ערימת דיסקים. פצי קליין, אמילו הריס, האנק וויליאמס, ג'וני קש, ליי לווט. היא שואלת את הזבן אם הוא יכול להמליץ על משהו עם יודל, אבל הוא צעיר ולא אדיב במיוחד. לא משנה, היא אומרת, אני רק אקח אלה. בזמן שהוא מעביר את כרטיס האשראי שלה, היא אומרת, חכה רגע, ראית פעם רוח רפאים? לא עניינך, גברת, הוא אומר. אבל אם הייתי רואה... הייתי מכריח אותה לגלות לי איפה היא קברה את האוצר שלה. ואז הייתי חופר ומוציא את האוצר והייתי עשיר. וככה לא הייתי מוכר לך את הקאנטרי המחורבן והאידיוטי הזה. אלא אם כן, האוצר היה מקולל. מה אם לא היה אוצר? לואיז אומרת. אז הייתי דוחף את הרוח לבקבוק ומוכר אותה למוזיאון, הבחור אומר. רוח רפאים אמיתית בגודל טבעי. זה בטח שווה משהו. הייתי קונה אופנוע כבד ונוסע עליו לקליפורניה. הייתי עושה את המוזיקה שלי בלי שום יודל ערור. <מח> קורם, זמרת, מלחינה ופזמונאית, ובאופן כללי אישה ויוצרת, מרהיבה וחכמה וחברה. היי. באופן כללי אני אישה. באופן כללי את אישה? לגמרי. וזה מתמצת אותך, סוגר את כן. לא, אישה מהממת במיוחד. תודה, מה מה קורה? בסדר. מה איתך? הכל די טוב. יהיה. אז זו תוכנית שעוסקת בעצם בפנטזיה ומדע בדיוני, זאת אומרת, הפרק הזה. ואיך כל זה קשור ל-2023, האלבום האחרון שלך?
4: בכמה דרכים. דבר ראשון, ההשראה לכתוב אלבום קונספט, ואת אלבום הקונספט הזה הגיעה... הרבה מאוד uh, ממלחמת העולמות, uh, <laughs> שזה... Uh,
2: אופרת רוק מדהימה.
4: אופרת רוק מטורפת, uh, שמדברת על uh, um, חייזרים שהגיעו לארץ ממאדים בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ואני uh, שומעת את היצירה הזאת מאז שאני בת כלום, אבא שלי היה מנגן <laughs> את האלבום הזה המון.
2: וואי, גם והוא... אח שלי היה סאקר של זה, והייתי שומעת את זה בתור ילדה.
4: זה, זה פשוט זורם בדם הדבר הזה, האפיות של זה, הגודל, איך שהמוזיקה מעבירה רגש לטעמי אפילו יותר לפעמים מסצנת קולנוע. כי את עם הצלילים ומדמיינת את הסצנות המטורפות האלה בתוך הראש, ויש שם קריין מאוד מאוד כריזמטי. ובמסגרת הגשמת כל מיני פנטזיות שלי החלטתי שאני רוצה
2: לעשות משהו כזה. כן, שזה שאפתני ומרהיב. אז בעצם האלבום שלך הוא, הוא באמת מין, זה אלבום קונספט מאוד ייחודי, שבארץ אני חושבת שזה איזה סוג של אינדבר ראשוני שאין כמותו. אה, זאת יצירה אחת ארוכה, mm -hmm. אה, בלי הפסקות, שמגוללת סיפור באמת שיובל מסקין מ-88 FM, שזה פה אצלנו קורה, ולאורך הסיפור הזה משובצים איזה 13 שירים. כשמתכתבים עם העלילה ומתגברים אותה בכל מיני דרכים. אז בעצם, מה, ספרי לנו איזה סיפור האלבום הזה מגולל.
4: <אח> הסיפור של האלבום מבוסס באופן מאוד מאוד חופשי על הסיפור האישי שלי ועל מלחמה מאוד ארוכה בחברת תקליטים, ועל איזשהו מאבק בין הפרטי לכללי ומה שייך לי ומה שייך לעולם, <אח> ומה מישהו יכול לקחת לי ועל מה אני צריכה לשמור. הגיבור של הסיפור אה, הוא בן אדם בשם אלכס, שחי בשנת 2023, ומוכר את המחתורות שלו. שזו ה... השנה
2: ש... למי שלא מכיר את... אני מניחה שרבים מכירים, כי זה את סיפור... אה, הדרקוני של אחי מננה, זאת השנה שבעצם mm -hmm. היית משועבדת עד אליה. כן, זה מצחיק, כי עכשיו זה נשמע כמו לוד המון
4: זמן, אבל לפני לא כל כך הרבה שנים זה היה... נשמע דמיוני. מאוד 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 רחוק. כן. והסיפור מבוסס על זה שבשנת 2023 יש את הטכנולוגיה שמאפשרת לשלוף מחשבות של זיכרונות מתוך הראש. אגב, במארמה הוא מוסגר, אני פגשתי לפני איזה כמה זמן עתידנית, שאמרה לי ש... יש מצב שאפשר יהיה לעשות את זה לפני 2023. וואו. פור ריל, כאילו. פור ריל? <laughs> זה, זה
2: חולה <laughs> כן. ו... זה כאילו מגעיל ומושך בו בזמן.
4: לגמרי, לגמרי. והגיבור שלנו כאילו זכה בפייס של המקצועות, כי הוא בן אדם מספיק מסקרן ומעניין בשביל שיפקרו אותו לעבודה כזאת, שבה הוא לא צריך לעשות כלום, ורק... שואבים לו מחשבות מעניינות ומשתמשים בהם לפרסומות ולקבוצות ניקוד וכאלה דברים. והוא מגלה יום אחד כמעט במקרה שנעלם לו זיכרון מאוד מאוד יקר של האהבה הראשונה שלו. אז הוא מבין את המחיר שהוא משלם עבור ה... כן, עבור הג'וב ה...
2: כן, מאוד... כן, וזה בעצם שולח אותו למין מסע פנטסטי כזה, שבחיפוש. לשלה, כאילו בדרך להשבת הזיכרון האבון. נכון, נכון. אז בעצם הקונספט לאלבום ולסיפור וה, בפרט מגיע, זאת אומרת זו איזושהי מטאפורה מחוקמת או מין משל לסיפור שלך אה, עם חברת התקליטים? אה,
4: באיזשהו מקום כן, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב לא לספר את הסיפור הפרטי שלי, כי פתח לספור. אני חושבת ש... שאין המון אנשים שחווים בדיוק את אותו עניין ל... ל... ل... באותם פרטים ובאותם כן. קשיים, וחשוב ליצור כאן איזשהו משהו שהוא רחב יותר, ואני סאקרית רצינית של מדע בדיוני, אז המשיכה אל העולם הזה היא לא משהו חדש בשבילי, והיה לי מאוד מאוד כיף לשבת ביחד עם שי רינגל, שהוא ה... שותף שלי לכתיבת הסיפור מסגרת. שהוא
2: עיתונאי ותסריטאי וחמוד.
4: נכון, ולהמציא משהו שמדבר את שתי השפות, גם את השפה הפרטית וגם את השפה הרחבה
2: יותר. זה אדיר. זהו, וזו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, אם את באמת, אם של פנטזיה ומדע בדיוני, ומה בז'אנר הזה מדליק אותך, ו...
4: Uh, לגמרי, אני גדלתי על שר uh, הטבעות וההוביט, ואחר כך, uh, בגיל קצת יותר מאוחר, מדריך הטרפיסט לגלקסיה. Uh, חנונית כהלכתה. כן, וסטאר וורז, וכל העניינים, כן. ואקסמן, וכל המשתמע מכך. Uh, אגב, uh, לאלבום, ל-2023, אנחנו הוצאנו גם חוברת קומיקס, נתנו את הסיפור מסגרת למאייר נפלא בשם גאד טאש. ובמסגרת הגיקיות הכללית, אמרנו לו, בבקשה, הקומיקס מחכה שתצייר אותו. והוא עשה עבודה מדהימה.
2: אני מצאה לראות את זה. אני ראיתי רק את הטישרטים, אבל לא ראיתי את הקומיקס המלא.
4: קומיקס מרהיב פשוט.
2: וואו. אז באמת, מה בז'אנר הזה מאתגר אותך, או מעיף לך את הראש?
4: אני חושבת ש... Uh, אם מסתכלים נגיד על יצירות כמו המשחק של אנדר נגיד, זה mm -hmm. uh, uh, יצירות שמאפשרות uh, להעלות שאלות פילוסופיות מאוד מאוד כבדות, כן. uh, במסגרת עלילה שהיא מאוד סוחפת. אני לא חושבת ש... פרוזה רגילה יכולה לעשות את זה בכזאת קלות. אני חושבת שדרוש להטוטן, כדי לגרום לי לא לשים לב שבעצם עלתה פה על הפרק איזו תהייה קיומית עמוקה. מאוד עמוקה, כן. והמדע הבדיוני זורק לנו את הדברים האלה כאילו זה כלום. מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן, מה המשמעות, לאן כל זה הולך. זה שאלות מאוד מאוד גדולות, ו... והפלטפורמה
2: הזאתי כאילו שוחה בהם בשיא הטבעיות. נכון, כן, וזה לא בדרך התיאורטית וההיפרלוגית ש... שבה זה קורה. המאייפת לפעמים. כן, כן. לגמרי, והטרחנית שבה זה קורה כזה mm -hmm. בקריאה בקאנט, אלא באמת מין דרך, זה עוטף את זה במין ממתק, עושה את זה דרך סיפור. אז באמת אולי יש לך איזה ספר פנטזיה או מדב שאת אוהבת במיוחד, או שאהבת בתור ילדה, שתרצי להמליץ לנו ולמאזיננו?
4: אוי, זה לא פייר שלא שאלתי, שלא נתתם מזמן להתחבר לשאלה הזאת. נכון, זה לא קול. אקסטרום. כי יש כל כך, כל כך הרבה. יואו. אני יכולה להתחבר, אני יכולה להתחבר ולהמליץ להורים לילדים את כל... יואו, כי את הורטריה, את אימתריה. אני הורטריה,
2: נכון. הורה, כן. זה יצא לי בטבעיות, המילה הביזארית הזאת. הורטריה.
4: אני יכולה לדבר על ההתמכרות הפרטית שלי לכל הסדרה של השבעה ספרים של נרניה. כן. הרבה אנשים מכירים רק את הספר השני בסדרה. נכון. שזה אריה מחשבה ואהרון הבגדים. אבל יש עוד... על הספר השביעי אפשר להתווכח, אבל שישה ספרים אחרים בסדרה הם פשוט נפלאים ומופלאים, ואם יש לכם ילדים בבית ספר יסודי, זה פשוט עולם מדהים
2: לפתוח להם. יש תרגום טוב
4: לעברית? בוודאי, בוודאי. אני מאוד נהנית עם הזאת, ואני בטוחה שאחרים והילדים שלהם ייהנו גם.
2: ובעצם כל שיר באלבום שלך מבוצע על ידי מוזיקאי אחר. ואת שרה רק את השיר, מאוד בענווה אופיינית, שרה רק את השיר האחרון שחותם את האלבום. אז דבר ראשון, מי למשל משתתף באלבום? כי יש, יש שם שמות uh, כבודים.
4: <laughs> בהחלט. Uh, יש שם שילוב שהיה לנו מאוד מאוד חשוב בין אמנים ותיקים, לאמנים צעירים, לאמנים uh, מאוד מוכרים, לאמנים פחות מוכרים, וכל מיני עגובים של ז'אנרים, אז uh, יש את... Uh, דני ליטני, מאזי כהן, נצ'י נצ'י, נטש, ירון, ישי לוי, דניאל זמיר, לאה שבת, רונה קינן. אני פשוט בחרתי, הלכתי על, על הקרם דלה ו... קרם, ולשמחתי הרבה, רוב רובו מצוות שלי באלבום.
2: וואי, זה מדהים. <laughs> כן. ומה, אז מה פשר הבחירה הזאת במגוון כזה, כאילו בקשת של מניפה של אמנים מבצעים? למה? אז...
4: אז גם במלחמת העולמות זה מה שקורה, יש מבצעים שונים לכל שיר וזה פותח אפשרויות מאוד מעניינות בשבילי ככותבת. כי אני לא מוגבלת על ידי היכולות הטכניות שלי. כן, לא על ידי מנעד אני לא... ולא על ידי סגנון. כן. או אישיות אפילו. כן. אני יכולה לכתוב איזה שיר שאני רוצה ואז לבחור את המבצע שיבצע אותו בצורה האמינה ביותר. וזה פשוט uh, תענוג מאוד מאוד גדול להיות רגע התסריטאית ולא רק המבצעת. Uh, ובנוסף uh, למלחמת העולמות, אחת ההשראות uh, הגדולות גם של האלבום הזה היא רדיו בלבלה, שגם שם זה קורה. נכון. גם שם יש נבחרת מטורפת של מבצעים שהופכת את האלבום הזה לחוויה כל כך מגוונת, uh, וחשבתי שאם אני כבר הולכת על פרויקט מאוד מאוד גרנדיוזי, אז אני חייבת להפוך את ההאזנה לו לחוויה יוצאת דופן, שנותנת הרבה סוגים שונים של גירויים, כדי שהמאזין יישאר מעוניין. כן. ואחת הדרכים היא באמת כל המבצעים השונים, כי לכל אחד יש קטע מטורף משל עצמו.
2: אז פשוט עפת על זה, וזה באמת... וואו, כמה עפתי על זה. <laughs> זה, זה, זה מוטרף, כי אין דברים כאלה בנוף הישראלי. באמת, אני חושבת שרדיו בלאבלה זה... דוגמה מזדהרת מאוד חד פעמית בהקשר הזה. וזה... כן, אני כמובן לא
4: הייתי יכולה לעשות את שותפי לחיים, אדם בן אמיתיי. נכון. שכתב את כל העיבודים לדבר הזה, והוא אחראי לא פחות ממני, אם לא יותר, על, על, על הצד המוזיקלי של הסיפור. הוא הפיק מוזיקלית, כתב עיבודי מיתרים נפלאים, הלחין איתי כמה מהשירים.
2: ונראה לי שהוא בכלל שלא... רוח גבית כזה, שהוא מאפשר לך, נותן לך את ההרשאה לעוף על עצמך. רוח <laughs> גבית. <laughs> חידית, קדמית. בסיראונד. <laughs> <All, laughs> לאן שרוצים לעוף, אה, הוא שמה. הוא שם. אז באמת, אני רוצה לסיום לשאול עוד שאלה חוצפנית, שגם לא הכנתי אותך לקראתה, <laughs> ולשאול ול, מה הקטע בעלילה או השיר באלבום שהכי קרובים ללבך, ואז אולי גם נשמיע את השיר הזה.
4: זה מאוד משתנה, אבל אה, אה, שיר שמעיף אותי כל פעם שאני שומעת אותו זה מצרים, בביצוע של להשבת, אה, היא פשוט מצליחה להביא לשיר הזה עוצמה.
2: טוב, כי היא דיברנו... שמאנית כזאת, היא, היא לגמרי, כהנת היא, גדולה. היא מרסדס סוסה. היא, וואי, <אז> היא, <באמת אז> מרסדס. היא כאילו הגלגול הישראלי שלה. לגמרי,
4: לגמרי. ואם דיברנו בתחילת השיחה על להיות אישה באופן כללי, אז אני חושבת שלאה מגלמת איזה ריכוז של כוח של הדבר הזה, וזה מתפרץ בשיר. וואו. אני... <אז> <אז> פשוט עמדתי שם באולפן, מולה מבצעת את התיק שירה הזה, עם הלפת שמותה, ולקח כמה הם לגרד אותה חזרה, לגובה הנכון.
2: וואו. אז בואו נשמע אותה, את לאה שבת, שהיא אדמה. נכון? היא מין אישה אדמה כזאת. ממש. תודה, היה הכי כיף לדבר איתך.
4: תודה, נועם.
2: ביי, יקרה.
1: ביי. ביי.
5: When I came from Yitzray, I was <laughs> born on a tree 40 days <laughs> and night, I didn't know who I was When I came from Yitzray, I didn't know where else This place took me, took me from here I realized I was born in the mountains of the sea For every man there was a Mitzray No one was not alone I came from Mitzray And I took the sea And perhaps that's Mitzray And I stayed there And from that time I was not alone
1: Thank <laughs> you.
5: גדתי בלחש וצעקתי עליכם אלוהים הזה שכח אותי, הוא לא יציל אתכם אז השארתי במצרים את ליבי ואת כבודי ויצאתי ממצרים לגמרי לבדי אחי
2: ועכשיו, כליל, או כלילו, אחיינית שלי שהיא בת שבע, תקרא לנו קטע מתוך הספר הקלאסי וקנון של, של הילדות, של רועלדל, מטילדה. אז כלילו, למה בחרת במטילדה? מה את אוהבת בספר הזה?
6: <אם>, אני אוהבת אותו בעיקר, כי אין שם מפלצות וחיות ודברים כאלה, וכוחות על-טבעיים, כאילו...
2: למטילדה יש כוחות, נכון? כן. יש לה, היא בעצם יש לה כוחות, מה שנקרא טלקינזיס. כן, נכון. שהיא יכולה להזיז דברים בכוח המחשבה שלה. כן.
6: Uh, ואני חושבת שזו פנטזיה מאוד מגניבה, אז בחרתי בזה.
2: יופי. ואת תקראי לנו קטע שבו מה קורה? Uh,
6: שמטילדה, uh, שמנהלת בית ספר שלה, יש לה כוס מים על השולחן שלה, ומטילדה מנסה להפיל אותה מהשולחן שלה, שכל המים יישפכו. כן,
2: כדי להביך את המורה, והכול כמובן באמצעות הכוחות שלה. ברור. אז עכשיו תקראי לנו.
6: ועכשיו, לאט לאט, היא התחילה להתעורר במטילדה, הרגשה מאוד מצאת דופן ומזרה. ההרגשה התמקדה בעיקר בעיניים, נראה כאילו מין חשמל התחיל להצטבר בתוכן. תחושה של עוצמה התחילה להיווצר בעיניים שלה, הרגשה של כוח עצום שמצא את מקום העמוק בתוך עיניה. אבל הייתה לה גם הרגשה נוספת, שונה לחלוטין, שאותה הולכת להבין, כמו הבזקים של ברק. נראה שעיניה ירו ניצצות קטנים של ברקים. גלגלי העיניים שלה התחילו להתחמם, כאילו אנרגיה כבירה הולכת וגואה בתוכן. התחושה הייתה מדהימה. היא לא הסירה את עיניה מהכוס. ועכשיו התחיל הכוח להתרכ... להתרכז בחלק אחד קטן של כל עין, והלך והתגבר עוד ועוד. והיא הרגישה... כאילו מיליוני זרועות קטנטנות ובלתי נאורות עם כפות ידיים בקצותיהן, בזונקות מתוך עיניה אל עבר הכות שבה נעשה את מבטה. שתתהפך, לחשה מטילדה, שתתהפך. היא ראתה את הקוסמת נודדת. הקוסמת ממש נטעת אחורה כמה מילימטרים, ואז היא התיישרה והתיצבה שוב. מטילדה המשיכה לדחוף אותה בעזרת מיליוני הזרועות והידיים הקטנטנות שלא קום מתוך עינייה. כשהיא מרגישה את העוצמה, כורדת הישר מתוך אותן שתי נקודות שחורות בדיוק באמצע גרגל העיניים שלה. שתתהפך, עכשיו שוב, שתתהפך. הכוס התמודדה שוב, עכשיו דחפה אותה בטלדה חזק יותר, כשהיא מצבה לנער לשגר עוד ועוד כוח. ואז, לאט-לאט, כל כך לאט-עד שבקושי יכלה להבין איך הדבר קורה, התחילה הכוס לנטות אחורה. יותר ויותר אחורה, עד שהתאזנה על הקצה הבזיס שלה. שם התנענדה שניות מספר, עד שלבסוף התהפכה ונפלה בכל זלזול חד על משטח השולחן.
2: אז עכשיו, אביב אחיינית שלי, שהיא בת תשע, בכיתה ד', תקרא לנו מתוך ספר שהיא אוהבת, מתוך הסדרה של פרסי ג'קסון, נכון? מתוך הספר פרסי ג'קסון וקללת הטיטאן, שזה ספר פנטזיה. אז תספרי לנו, ביבו, קצת על הקטע שאת הולכת לקרוא. אני הולכת לקרוא על קטע
7: שאחרי שפרסי, אה... אנאבט וטליה אה... הגיעו לפנימייה צבאית, אז הם לקחו שני חצויים, שהם האחים דיאנג'לו, שאני אקרא עליהם בקטע גם. אה...
2: שני חצויים זה אומר שהם חצי אל, חצי כן, בן אדם? כן, ש...
7: שהורה אחד שלהם הוא אל, והורה אחד הוא, ב... הוא בן תמותה, בן אדם. Hmm. הם בורחים ממ�... ממפלצת שהיא בעצם ה... המנהל של הפנימייה, או מ... מורה שם. זהו,
2: ובעצם יש לנו אז פה... מ... אז הוא בעצם מפלצת, והם נלחמים בו. נכון, ויש לנו פה המון המון תופעות בעצם פנטסטיות, המון המון דברים קסומים. יש את הכובע על מוט הקסום כן. שמעלים, מה עוד יש? יש, יש מטמורפוזה, שינוי צורה, שהוא הופך פתאום לאריה. כן. גרוברמן מנגן בחליל פן שלו. נכון, יש לנו חליל קסום והמוטיקה. צומח דשא. צומח דשא שבוקע מתוך שלג, והדשא כן. הזה הוא אלים כזה ומסוכן, והוא מתלפף סביב האיברים של, ה... כן. של האויבים שלו בעצם. אז טוב, זה הכי קסום שיש, מלא דברים קסומים, ועכשיו תקראי לנו.
7: במחשבה לאחור, התוכנית של הנבט הייתה מבריקה, עם כובע ההיעלמות על ראשה, היא התנגשה באחים דיאנג'לו ובי, והפילה אותנו על הקרקע. לשבריר שנייה, דוקטור קוץ הופתע לגמרי, כך שמתח הקוצים הראשון שלו עבר מעל הראשים שלנו, בלי לגרום נזק. זה העניך לטליה ולגרוב הזדמנות לתקוף מאחור. טלי החזיקה במגן הקפום שלה, אייגיס. מי שלא רואה את טלי המסתערת בקרב, אינו יודע פחד אמיתי מהו. היא נלחמת בעזרת חנית ענקית שנשלפת מתוך מיכל של תרסיס פלפל להגנה עצמית שהיא מחזיקה בכיס שלה. אבל לא זה החלק המפחיד. המגן שלו מעוצב בדמות המגן שבו משתמש אבא שלה, זאוס, שגם לו לא קוראים אייגיס, מתנה מאתנה. בגוף הארץ של המגן מוטבע הראש של המפלצת מדוזה, הוא לא הופך אותך לאבן, אבל הוא ממש מחריד, ורוב האנשים נכנסים לפאניקה ובורחים ברגע שהם רואים אותו. אפילו דוקטור קוץ נרתע ונאם כשראה אותו. טליה הסתערה עם החנית שלה, בשם זהוס. חשבתי שהלך על דוקטור קוץ, טליה דקרה עם החנית בכיוון הראשר, אבל הוא נאם והסית את החנית שלה. היד שלו השתנתה לצורת טלף כתום של חיית הרף, עם דפרים עצומים שהעלו ניצוצות כששרטו במגן של טליה. אלמלא אייגיס, הוא היה קוצץ את טליה לחתיכות. בזכות המגן, היא הצליחה להתגלגל לאחור ולקום על הרגליים. כל המסוק הלך והתחזק מאחוריי, אבל לא העזתי להסתכל. דוקטור קוקס שיגר מטח נוסף של קוצים בכיוון טליה. והפעם הצלחתי לראות איך הוא עושה את זה. היה לו זנב, מן זנב עקרב, הנקי ומשוריין שבקצה שלו דורבנות. אייגיס הדף את הדורבנות, אבל כוח החבטה הפיל טלי על הקרקע. גרובר זינק קדימה, הוא הצמיד את חליל הפן שלו לזוותיו והחל לנגן. מנגינה פרועה שנשמעה כמו מוזיקת ריקודים של שודדי ים. עשב פרץ מתוך השלג. בתוך שניות נקרחו סביב הרגליים של דוקטור קוץ קנוקנות אבות כמו חבל, שריתקו אותו במקום. דוקטור קוץ שאג והתחיל לשנות צורה. הוא גדל וגדל, עד שהגיע לצורתו האמיתית. הפנים שלו נשארו אנושיות, אבל היה לו גוף של הראייה הנקי. הזנב המשוריין ירה קוצים קטלניים לכל עבר. הומנטי קור, אמרה הנבט, שאפרה בינתיים גלויה לעין. כובע הבייסבול הקסום שלה נפל לה מהראש כשהתנגשה בנו. מי אתם? טבעה ביאנקדיאנג'לו לדעת, ומה זה הדבר הזה? מנטיקור התנשף ניקו. יש לו כוח התקפה שלושת אלפים ופלוס חמש לגלגול ההצלה. לא היה לי מושג על מה הוא מדבר, אבל לא היה זמן לנסות לברר. המנטיקור קרא לגזרים את העשבים של גרובר ופנה לעברנו בנעמה. תתכופפו! הנאבה דחפה את האחים דיאנג'לו אל השלג. בשנייה האחרונה נזכרתי שגם לי יש מגן. לחצתי על השעון שלי, ורצועות מתכת נפתחו כמו סליל ויצרו מגן נרד עבה, ו... ממש ברגע האחרון. הקוצים עלמו במגן בעוצמה כזאת, שחרצו גומות במטרת. המגן היפהפה שלי, מתנה מאחי, ניזוק קשה. לא היית בטוח אפילו שהוא יצליח לח לחסום מתך נוסף. שמעתי קול מכה וצווחה, וגרובר נחת לצידי בחוותה. היכנעו! שעה גם מפלץ. לא, לעולם לא! צעקה טליה מאחור. היא הסתערה על המפלץ, ולרגע חשבתי שתצליח לשפד אותו. אבל מאחורינו נשמע קול אדיר ואור בוהק סינוור אותנו. המסוק התרומם בערפל, רחף ממש מעבר לשולי הצור. זה היה מסוק רב שחור וחלק, ומשני צדדיו היו תקנים שנראו כמו משגרי טילים ונחי לזר. לא היה לי ספק שבני תמותה מטיסים את המטוס, אבל מה הם עושים כאן? איך ייתכן שבני תמותה משתפים פעולה עם מפלץ? הזרקור סינוור אטליה. והמנדיק הוא רעיף התעצידה עם הזנב שלו. המגן שלו התעופף לשלב, החנית שלה התעופפה בכיוון ההפוך. לא! רצתי לעזור לה. הצלחתי להדוף דורבן רגע לפני שננעצה בחזה שלי. הרמתי את המגן שלי מעלינו, אבל ידעתי שהוא לא יספיק. דוקטור קוט שחק. עכשיו אתם מבינים שאין לכם שום תקווה? <תקבע> היכנעו, גיבורים קטנים. <תקבע> היינו לחודים בין מפלצת ומסוק חמוש. <תקבע> לא היה לנו סיכוי.
0: בעצם אומרים לי שאני חצי בן אדם והיא חצי משוגעת אבל זה כל הכסף כשאני רואה אותך אני רואה את מה שבא לי לראות אותך. כמו שאת, כשפורסת כנפיים, אני צייר ואת זמרת בעיר אדומה. אני מוכן ואת רוקדת בתוכה. vai meu
3: אתה צייר, אני זמרת ברית אדומה.
0: אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה. ואין תאווה יותר נכון מאותה הנשימה.
2: אז היו לנו שדים, ורוחות, וקסמים, וטלקינזיס, ומה לא, ועכשיו אנחנו נתמקד שוב בעניין הפעוט, האל-טבעי, והלא כל כך ברור מאליו הזה, של שינוי צורה, ונעשה את זה באמצעות ספר מופלא, שממש עכשיו, לפני חודשיים בערך, תורגם לעברית, בהוצאת תשע נשמות. הוא נקרא "מאישה לשועלה", כתב אותו דייוויד גרנט, ו... תארו לעצמכם, הוא כתב אותו בשנת 1922, לפני כמעט 100 שנה, והספר הזה רענן ומקסים וחכם וכל כך מודרני. זו ללא ספק אחת הנובלות הבריטיות היפות בכל הזמנים, מין נס ספרותי קטן כזה. והסיפור מסגרת הוא מאוד פשוט. יש לנו זוג צעיר, עמיד, אוהב, מאוהב, סילביה וריצ'ארד טבריק, כך קוראים להם. הזוג הזה מתחתן ועובר להתגורר באחוזה מבודדת במחוז אוקספורד באנגליה וכעבור כמה חודשי נישואים, במהלך טיול רגלי של הזוג בצהרי היום, משהו שגרתי לגמרי, פתאום סילביה נהפכת לשועלה. זה הקונספט. ובעצם זה סיפור על טרנספורמציות אנושיות, גופניות, נפשיות, יצריות, מיניות וחומריות, על כל השינויים הקיצוניים יותר ופחות שאנחנו עוברים בחיים. אז הנה אני אקרא לכם טעימה, מאישה לשועלה. מקרים מפליאים שלא כדרך הטבע אינם נדירים דווקא, אלא שהם אינם מקפידים להתרחש בסדירות. פעמים רבות לא מתחולל שום פלא ראוי לציון מאה שנים תמימות. ומיד אחר כך מופיע שפע של פלאות. מפלצות מכל סוג ומין ממלאות את הארץ, כוכבי שביט מבליחים בשמיים, ליקויי מאורות מפילים אימה על הטבע, מטאורים יורדים כגשם, בטולות ים וסירנות מתעתעות בשומיהן נחשי ים נכרכים סביב כל ספינה עוברת, ואסונות מוזרים ונוראים פוקדים את האנושות. אך המקרה המשונה שאספר עליו כעת, בא לעולם העוין לבדו, בלי אח ועל כן חמק מעינם של רוב בני האדם, שהרי אין עוררין על העובדה שמרת טברי הפכה בן רגע לשועלה, תהא הסיבה לכך אשר תהא. עיקר הקושי טמון בצורך להסביר את העובדה הזאת וליישבה עם אמונותינו הרגילות. באחד הימים הראשונים של שנת 1880, בשעת אחר צהריים מוקדמת, יצאו הבעל והאישה, מר ומרת טבריק, לטייל בחורש בגבעה הקטנה שמעבר לריילנדס. באותה עת עדיין נהגו כנאהבים, ולא משהו איש מרעותו. בשעת ההליכה שמעו כלבי ציד, ולאחר מכן, במרחק, את קרנות הציידים. מר טבריק החיש את צעדיו כדי להגיע אל קצה החורש, מפני שרצה להתבונן בכלבי הציד אם יעברו שם. אשתו פיגרה מאחור, והוא אחז בידה וכמעט גרר אותה. לפני שהגיעו אל קצה החורש, היא משכה בכוח את ידה מתוך ידו, ופלטה צעקה, והוא הסב אליה את ראשו. במקום שנמצאה בו אשתו, לפני רגע, ניצב שועל קטן, שצבעו כתום בהיר. השועל טעה בו מבט מתחנן, ופסע פסיעה או שתיים לעברו, והוא הבין מיד שזוהי אשתו, המביטה אליו מבעד לעיניה של חיה. תוכלו לשער שהוא היה אחוז בעתה, וכמוהו אשתו שלבשה צורה שכזו. על כן לא עשו דבר כמעט מחצית השעה, רק נאצו עיניים זה בזו. הוא מוכה תדהמה. היא שואלת אותו בעיניה, ממש כאילו דיברה אליו, מה קרה לי? רחם עליי בעלי, כי אני אשתך. הוא התבונן בה, ואם כי ידע היטב שזו על אף צורתה, שאל את עצמו שוב ושוב. הייתכן שזו היא? האם אני חולם? היא הוסיפה להתחנן, ולבסוף השתתחה לרגליו, ונדמה שהיא אומרת לו שזו באמת היא. היא ולא אחרת. לבסוף התקרבו השניים, והוא אסף אותה אליו. היא נחה בחיקו, נדחקה תחת מעילו, ואף החלה ללקק את פניו, אך לא הפסיקה להביט בעיניו. כל אותה עת התבונן בבעלה והפך בדעתו, אך לא הצליח להבין מה קרה. הוא ניחם את עצמו בתקווה שזהו שינוי זמני ותו לא, ועוד מעט קט היא תהפוך שוב לאשתו, לעצם מעצמו. היות שהיה המאהב יותר משהיה בעל, עלתה בו המחשבה שזאת אשמתו, כי אם קורה דבר נורא, אין לו אלא להאשים את עצמו, ולא אותה. כך עבר זמן עד שלבסוף נקבו דמעות בעיני השועלה האומללה, והיא החלה להתייפח, בדממה אמנם, וגם לרעוד. כאילו נתקפה קדחת. למראה זה לא היה בכוחו לעצור באדימותיו שלו, והוא התיישב על הקרקע ובכה זמן רב. אך בין יפחה ליפחה נשק אותה, כאילו הייתה אישה, ולא היה אכפת לו שהוא מנשק זרבובית של שועל. כך ישבו עד שהחל לרדת הערב. אז חזרה אליו בינתו, והוא ידע שהוא מוכרח למצוא דרך להסתיר אותה ולהביא אותה הביתה. הוא חיכה שתשקע השמש כדי שיוכל להביא אותה הביתה בלי שיבחינו בו, ואז כפתר מעליה את מעילו. יתר על כן, בלהטו הרב, התיר בכוח את כפתורי עפודתו וחולצתו, כדי שתוכל להצטנף קרוב יותר אל ליבו. כי כשאסון כבד נוחת עלינו, איננו נוהגים עוד כגברים וכנשים, אלא כילדים, שבעת צרה מבקשים רק להיצמד אל חיק עמם, ואם זה אינו בנמצא, להתנחם זה בזרועותיו של זה. זו הייתה עוד של טקסט מניה על פנטזיה, שכמו שהיה קוראים אמרה כל כך יפה, זו הדרך הכי כיפית להגג על שאלות גדולות ברומו של עולם, על הקיום והממשות ועל חיי אדם, במעטפת מתוקה של סיפור כיפי ומהנה ומפתיע. מקווה שנהניתם כמונו. תודה לאחייניות שלי, פנינים אנושיות קטנות, פשושיות, שתכף ישתלטו על העולם. אם, אם זה ילך ככה, כמו שהן שלטו בענייני הרדיו תוך שעה וחצי, אז זה ממועטיד נראה מבטיח. אז תודה לאביב רוזוב, בת ה-9, רוזוב, בת ה-7. אני נועם פרטום, אני אהיה נועם פרטום גם בשבוע הבא. תודה לאיה קורם המופלאה, שהכי כיף לראיין אותה, ו... תודה למאיה קוסובר, העורכת שלי, שאין כמוה. תאזינו לנו, חפשו אותנו באתר תאגיד השידור טקסט מניה, יש שם פודקאסט עם כל התוכניות בשלל נושאים שונים ומשונים. ביי, נשתמע שבוע הבא.